porque va a ser como gente hablando al fondo, teléfonos, teléfonos hablando. Y a, y a ti como te encanta empezar a grabar como si esta cuestión fuese... Tan espontáneo. Tan espontáneo. <risa> <risa> Mira, Valde. <risa> Una pura wea. <risa> estamos a... A pesar de que no te guste. Estamos a 10 de septiembre. Son las... 7 y media, 7.32 minutos a las 19.30 de un día viernes, insisto. 6 meses después del último podcast. En el cual tampoco participaste. Ciertamente. El último fue con Aldo, ¿no? El último fue con Aldo, pero el último fue con Aldo acerca de, la, de las seriales de televisión. Pero de verdad, yo hace cuánto tiempo, a ver, literalmente fue hace, el último que se publicó, ese podcast nosotros lo grabamos en Avenida Italia durante, en febrero. En febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, seis meses, claro, y septiembre, Ahora, casi siempre. Mal de tu constancia. <risa> claro, precisamente. Y además, y hubo un par de capítulos que nunca salieron al aire. Unos que grabamos con Aldo. Vale, ¿no? Un par, sí. <risa> <risa> un par. Pero además, uno, ¿te acuerdas que hicimos una sesión mega estelar a comienzos de marzo? En el con, California. En el California, con Cheo. Con Cheo y Buchón, creo que está. Sí, Buchón también llegó al final, creo. Se sentía avergonzado de hablar en televisión, el maldito actor. Es muy mentiroso, porque él asegura, como muchos actores, no sé si lo han escuchado, eh, eh, que aseguran que son muy tímidos. Mentira. Es mentira, los actores no son tímidos. Son todos unos payasos. Así es. Lo que nos trae el tema, como, no. si, como si tuviéramos pautas. Sí. Oye, yo quiero contar algo. Adelante, por favor. He estado, durante este, durante este medio año que estuvimos en, en ¿cómo se llama?, de no estar al aire. Más bien los últimos tres meses, no solo tratando de convencerte a ti de que volviésemos a hacer el programa, sino que además tratando de sacar un programa de radio. Porque alguien, que no voy a mencionar, consideró de que... Eh, eh, podríamos ser divertidos o, o que era divertido lo que estábamos hablando en ciertas ocasiones lo cual no me, no, me, no, no me pareció mal oye, pero por Dios que es complicado hacer una maqueta para un programa de radio eh, de hacerla de forma profesional como ustedes lo hicieron es que eh, la mezcla de gente que la hizo como que era o sea, Aldo es como experto en sí, experto en comunicaciones en comunicaciones y su asistente era como periodista es periodista muy buena moza, saludos a Antonia. ¿Esa es la Pini? No, no, no. no. Pini, Pini es la tercera para la, del proyecto. Pini, Pini que es Miss Pini. Miss arroba, Pini periodista. Arroba Miss Pini en Twitter. Sí. Para que vean, yo solo la conozco por, por la Twitter. foto de Twitter y está, está de, así de rechuparse los deditos. Es bonita ella, tiene una cara muy bonita. Tú no te acuerdas porque yo fui con ella a la fiesta de la Bocet. ¿Ella es de San Fernandino? No, 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 ella es de Rancagua, o sea, sus papás eran de Rancagua, o sea, como nosotros alguna vez fuimos a San Fernando, ella alguna vez fue de Rancagua. Eh, ahora uh, ella lo, fue... lo que dicen de las mascahuinas, ¿es cierto? <risa> no, 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 ¿sabes qué te refieres? <risa> qué caballero. Que, no, que de verdad que no sé, <risa> no lo mismo. Bueno, la cuestión es que, no, fuera de broma, es, es complicado hermano un programa de radio, yo me, me, me he topado con que... Bueno, independiente de que uno sabe que hay pauta y cuestiones por el estilo, el, el hecho de sacar un programa al aire que es distinto a esta cosa del podcast, que nos permite una, un margen de libertad para hablar y decir e inventar y etcétera, eh, 
es bien distinto, es súper distinto. No estoy diciendo nada, en realidad me cerré la idea yo solo. Eh, más bien es complejo porque hay muchos factores que hay que agregar. Eso es. Esa es la idea fundamental. Léase la pauta, porque la pauta no solamente en cuanto a un tema, sino que la distribución de los bloques, cuánto tienes que hablar, cuánto no. Y además, ¿qué pasa? Otra cuestión que al principio probablemente no sucedía con el podcast. Tiene esta como sensación de que en el podcast uno tiene que ser gracioso. Como que en cualquier, en cualquier actividad que se implique grabar y que, o grabarse y que otros te oigan y empleen su tiempo en oírte, como que, que valga la pena significa que al menos les tienes que hacer pasar un momento agradable. Y en la radio, al tener los tiempos más agotados, es más forzado. Es que, es que yo, yo estoy, estoy bien yo diría sorprendido. Que al mismo tiempo que, que es más forzado, la, la, la competencia que hay, la, la cantidad de otros programas que, que, que te compitan en los mismos horarios, hace que sea menos exigente. Además. Sí. Y por lo mismo yo creo que se genera de que todos los programas que tú haces un zapping, no sé si es así en radio, pero si haces un zapping de radios, es como que todas fueran el mismo programa. O sea, todas igual. las mujeres hablan de la misma forma. Para mí todas son Katina Uberman. Sí. Yo me acuerdo que a mí me encantaba el programa de la Katina Uberman cuando estaban en Sandía. Con la... Chula, se me olvidó el nombre de la niña. Bueno, Sandía era un programa que ganó en la concierto, cuando la concierto se reformuló. Cuando era una radio más bien noventera antes que tan ochentera porque de nuevo le dieron una vuelta de tuerca a la gente de Iberoamérica eh, por el negocio lógicamente ah y la no sé cuánto del campo y la Natalia del campo y ya todo hacían el programa que era un programa que aparecía al aire algo así como entre una y dos o una y tres o algo, o algo por el estilo y era súper agradable porque además era como bien refrescante más aún porque eran dos mujeres eh, pero ahora tenés razón el tema son como son todos iguales son todos los programas iguales. Uh -huh. Y salvo, conversábamos un rato atrás, y que esta cosa porque tuve terapia chilense, y a lo mejor hay otros programas de otras radios que probablemente uno no consuma tanto, que tengan esta misma lógica así como análisis político, y después nos saltamos a la lógica del programa de radio deportivo. Que son todos los programas, naturalmente, con bloques de programas de una hora que tienen bloques de 45 minutos acerca de fútbol. Y 15 minutos acerca de todo lo demás. Y que básicamente es, es, es noticia. Puede ser noticias deportivas, sí, pero sí, no, no son, es... son noticias deportivas. No, 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 no es tema, son notas. Ah. Porque no... ¿Qué, qué puedes hablar de, no sé, de un jugador de fútbol? No, que, que volvió no. la selección es como foco son, y son notas o sea, pero son noticias son hay que estar como eran los futbolistas cómo hablan sí esto es como es muy recurrente es como las muletillas del futbolista van como cambiándose ¿no? pero últimamente van cambiando porque como ya cacharon ya de que ciertas cosas de que la mala educación o la, o la carencia de educación no es no es un mérito no 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 van a llegar a ningún sitio ya si ya son de antología lo, las tallas del Murci Roja eh, y todo eso otros próceres el igual puede la con su no, no se preocupe si yo no tengo siete pulmones tengo uno como todos <risa> es de antología el, eh, pero tienen 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 estas muletillas que son muy particulares me acuerdo que el huevo Valencia siempre terminaba todas las frases con claro y convertimos muchos goles hoy día eh, <risa> no, del técnico me sacó porque estaba muy casado. <risa> ¿Quién más? Hay, hay, hay otros varios. Bueno, Zamorano, que es como el, el non plus ultra. 
Desde de la caricatura con el Peter Veneno y todos los otros que le gustan. Fue, fue como el primero que le hicieron caricatura así como formal, ¿no? Es que era el único que en la época ya de modernidad, entre comillas, del fútbol, que se hizo popular y después volvieron mundial. Piensa que era el único que estaba en Madrid, así rompiéndola en la pauta del chileno. Y era, tan, y era tan bueno. Era bueno. Sí, era tan bueno. O sea, porque, esa, esa porque maña, sala era bueno. Sala era buenísimo. Claro, a ver, yo la única referencia que tengo de salas fuera es que en los estadios argentinos le gritaban chileno, chileno. Que pero era chileno, chileno. Y eso era como gran, la sí. gran cosa. Sí, porque Que supieran que existía. Lógico, porque normalmente... Y además le gritaban. No solamente le gritaban chileno, sino que la ventaja y por cuál era un ídolo que le gritaban chileno, pero no era chileno hijo de puta o cualquier otra cosa. Po. No era un garabato. Literalmente lo estaban ovacionando y el gallo es súper conocido y el gallo fue súper bueno. En Europa le fue increíblemente bien. Ahora, eh, él tuvo la mala Pero suerte. Pero Zamorano de... no, no era. ¿Estábamos hablando de Zamorano o de.? De Sala. De Sala. Sala tuvo la mala suerte que se lesionó la rodilla, se cortó los ligamentos, que es una lesión muy jodida y de ahí ya fracasó. Ahí cagó la pena, como dice el, el, el Kramer. Y bueno, y Zamorano, y como que hizo todo en México, ¿no? No, 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 estoy muy equivocado. Zamorano, Zamorano salió muy joven de Chile, se fue a Suiza, con un equipo que se llamaba San Galen, donde ahí tuvo su primer partner, su primer pololi, Hugo Eduardo Rubio. Yeah. Y después salta a España al Sevilla. Si no me equivoco, lo lleva al Sevilla, sí, al Sevilla. Creo que Vicente Cantatore lo llevó, hubo otro perico. Eh, y también le fue bien. De ahí salta al Real Madrid, y tuvo un par de temporadas buenas, y cuando lo iban a, lo iban a zafar, lo iban a, lo iban a chiflear por, por malo, se fue al Necaxa. No, 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 no. No, ahí llegó, bueno, llegó Valdano como entrenador y Valdano le dijo, no, tú eres el decimocuarto, la decimocuarta opción. Y Zamorano le gana la pulseada y termina siendo el máximo goleador. El pichichi de oro. El pichichi, exacto. Y le va increíble y todo el asunto. Es que siempre son de algún metal. Y le va al descuero y gana y todo el asunto. Y hace este gol maravilloso, porque un gol técnicamente muy bonito. Y se saca la colera y es como chacón y Madonna bueno, le declara su amor que quiere encopular con Zamorano. Bueno. ¿Con Zamorano no era con Sala? Sí, pues, no, no. Bueno, a lo mejor Madonna probablemente ha querido copular con mucho. <risa> y, el... y en México no, nunca estuvo bien. Ah, México? bueno, y estuvo ahí en, en, en Madrid esta temporada maravillosa, después de la temporada siguiente le fue Reguleque y lo vendieron a Italia. En Italia también le fue. No logró ningún. No, sí, ganó un campeonato. Pero nunca campeonato de liga, ¿no? Una copa, no menos importante. Y de ahí se fue. Y de ahí se fue a México. Y estuvo como dos años. Sí, como dos años. Y ahí en, eh, en México se encontró con su segundo partner. Con, eh, con Fabi. ¿Viste que se de fútbol? Sí, pero si tú eras un excelente buen izquierdo. Sí, además de fuente fidedigna que realmente es ¿Quién? No puedo decir quién. Fabián está ahí. Todos. No, no sé quién Zamorano. es Fabián está ahí, pero... O sea, sé quién es de nombre. Pero Zamorano dicen que es la cubierta nomás su matrimonio. Churra, pero tiene buena cubierta, de la mujer es bastante buena voz. Pero tiene criatura y todo. Y esto, por... esto lo voy a cortar, porque no tiene mucho sentido. Pero... ¿Y por qué? Además que te, puede, te pueden demandar. 
Y si digo que es una fuente fidedigna también, ¿puedo Es que vaya a tener que decir la fuente porque te podrían reclamar judicialmente, te podrían pedir. Digo, ¿quién es su fuente? Bueno, digo, Jennifer Diamond. Jennifer Diamond. Así se llama. ¿Quién es Jennifer? Tiene, tiene perdón, tiene nombre de. Jennifer Bataclana. Diamond. Jennifer Diamond es. Eh, Artista capital. Fue, fue más bien. Era la secretaria de. Ah. Eh, la. Agencia de Modelos Elite Chile. ¿Ah, sí? Así es. Trabaja con María Los Ángeles Paul. Probablemente. Que no sé quién es ella, pero... Que debe ser... es como la jefa... De... No es como, la jefa de la Agencia Elite. Una mujer muy buena. Y... Ah, estoy dudando si era de Elite o de otra agencia. Pero era yo grande. Creo, yo creo que está... No, era Elite, sí, era Elite. ¿Era Elite? Sí. Y... Y ahí corrían estos robots. Tú sabes que las mujeres son cancahuitas. Y yo sé que Iván es muy macho, ¿eh? Tú, claro, tú, tú eres un hombre así, un hombre que quiera tanto a su madre, que guste tanto de la cazuela, no puede ser Oye, porque todos, todos los futbolistas aman tanto a la mamá. Porque son guachos. ¿En general tú dices que son guachos? Sí, pues, sí, pues son, son, perdón, o sea, no, no quiero que nuestro, nuestra audiencia futbolera deje de seguirnos por esto. Pero voy a, voy a filtrar un poco. El, eh, la mayoría de los futbolistas, no todos, pero una parte importante, los cabros que entran a la escuela de fútbol y que después terminan siendo futbolistas profesionales, vienen de familias monoparentales, como dicen los sociólogos y los psicólogos. Y en este caso no son los padres, sino que naturalmente son las madres. Pero hay una tendencia sí, estadística. Pero, o sea, en Chile hay una tendencia, o al menos... Ahora que ha bajado la tasa de natalidad, en cierto aspecto, sí, no sé por qué habría que preguntarle a Line, a gente que cacha más, eh, ¿cómo andan eso? Cómo andan ¿A Line Kuppenheim? No, a, a, no a tu amiga Aline, eh, no, al INE, al Instituto Nacional de Estadística. Eh, pero es cierto, son vienen de familias monoparentales, donde está solamente la mamá, y claro, pues hay un cuento súper fuerte. Y de ahí también, que tienen ausencia, tienen un conflicto súper fuerte con la autoridad. Esto y, y por eso se pelean tanto con, lo, con todo. Por eso se pelean tanto con todo y por eso, por eso normalmente los técnicos chilenos, al, para que les funcionen los equipos, siempre han funcionado con la lógica del, de serse amigos de, lo, de los técnicos. Por eso cuando tuvo un gallo como Borgi, que, que es un técnico que se caracteriza por ser acogedor, no muy brusco y todo el asunto, Ay, motiva no, muy bien, o el pelado a costa, ¿cachai? Que eran gallos que son más bien panes de, lo, de los pericos, guardando supuestamente ciertas, no, o sea, no supuestamente, me imagino que ciertas distancias, y tienen una relación súper cercana. Pero un gallo distinto a como Bielsa, que Bielsa es la imagen paterna. ¿Y eso, Estos otros son como tíos. ¿Y eso le jugó a favor a Bielsa? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí. En algún lugar me acuerdo de la no me acuerdo en qué revista que alguien, lo, no sé, se dio el tiempo de hacer análisis. Lo leí por encima, digamos, leí el titular, pero no, no, no me dio tiempo de leerlo con más calma. Pero es cierto, eh, hay una imagen súper potente. Por ejemplo, eh, durante el gobierno de Bachelet, la, ella era la mamá, y este país que siempre ha tenido papás en la presidencia estaba carente de padre, entonces Bielsa era maravilloso. Y además se llevaban bien, como que tenían ondita. Pero la Bachelet no es la, el Guido Irán, ¿no? ¿Qué? ¿No decían eso? O sea, qué pena por la Bachelet. Y Gerardi está muy huevón. Si Gerardi después de que se sacó la cresta en auto, quedó muy huevón. Pero no era con Guido Irán, ¿no? O sea, no, 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 no. También, no. La Bachelet al principio de su gobierno la vincularon con el entonces Claudio Teiltenboim, que después se tuvo que cambiar de apellido porque supo que Bolodia, su padre adoptivo, bueno, se enteró más bien que Bolodia 
había sido su padre adoptivo y su padre había sido Claudio Yanes, no, no me acuerdo cuál, pero el señor Yanes. Y él adoptó el apellido de su padre. Ah, no, Gutenberg Martínez era de la otra. Gutenberg Martínez, marido de la, la Soledad Alvear. Habría sido bueno eso, el Gutenberg metiéndose con la Bachelet. Con la Bachelet y dejándola. Pero claro, sí, porque Gutenberg dejándola alvear sí. para ser el primer damo. Porque ya era el primer damo, ya era el primer damo. El de... primer caballero se dice, ¿no? ¿O no? Eh, mamón. Cuando cualquier tercer escenario sería bien mamón. No, sería buenísimo. A ver, ¿cuál, cuál está mejor? Está mejor la. ¿Qué cosa? La, la otra señora, además que la Bachelet, ¿no? ¿Qué otra señora? La que recién mencionamos. ¿La Soledad Alvear? Soledad Alvear. No sé, porque a las dos las pilló el viejazo. Se la pegaron hasta bien a marcha. De hecho, ya está, está como cooperando. Bueno, ¿a ti te gusta la esposa de Piñera, no? La esposa de... La primera dama. La, la primera dama. ¿Tú eso decías, no? ¿La teleserie? No. Ah, yo, yo lo voy a decir acá. Cuando, ya que ustedes van a volver ahora, yo les voy a contar aquí entre medio en este tiempo... El señor, el señor Valdea acá presente, bueno, me había dicho de Twitter y hablado, y yo ya también me hice una cuenta de Twitter. Valdés tiene en su cuenta de Twitter es arroba U Q D. U de único, Q de kilo, no, Q de queso, perdón, y D de pedal o dedo. Busquen ahí cuál es la opinión del señor Valdea acerca de la primera dama. Nadie va a hacer eso. Mejor yo digo el tiro. A ver. Igual está mil. Pero ya eso significa que tienes que volver a decir que se trata MILF. Para aquellos que no, que está, no saben. Está... No, se puede ser, no se puede decir un eufemismo. Porque es, queda corto. MILF es MILF. Bueno, búsquelo en internet. Ya que, ya que, ya que será el tiempo de oír esto, búsquelo lo que significa MILF. La gente no se... Yo la encuentro... Yo la encuentro... Yo la encuentro simpática. Es una señora más de buena moza... Eh, yo la escucho bien atinadita, bastante diría yo. Bastante. No estoy ni siquiera comparando con la primera dama anterior, o sea, por lo pronto con la Martita Larraechea, porque las comparaciones, como dicen, son todas odiosas. Y hay que, bueno, no se puede comparar lo que es desigual, que no tiene ningún tipo de sentido. Pero me parece. Me parece súper atinada, me parece súper atinada. Es una, es una señora que. Dado los avatares que sucedieron a principio de año con el terremoto y toda la cuestión, estuvo eh, súper atinada, estuvo, ha estado siempre ahí. Además, que son, son, fíjate que las primeras damas, que es una cuestión que uno no sabe, ellas tienen su despacho también en, en la moneda. Tienen, no una ala, pero tienen así como una esquinita donde tienen su despacho, donde reciben a las primeras damas de los, de los mataderos cuando vienen el visito oficial. Eh, etcétera, etcétera y tienen, tienen una buena cuota que además que están a cargo de varias de las fundaciones y corporaciones en las cuales participa el Estado ya sea directamente su administración o indirectamente entregando subsidios y cosas por el estilo tienen, tienen alta pena, me imagino que igual son cargos que pueden aceptar voluntariamente en, pero es como a ver, yo creo que tienen que haber funciones delegables pero están, tienen que estar ahí ponte tú, normalmente están asociadas a las labores de con niños y ancianos entonces son pero las reinas de abrir jardines infantiles y, y de cómo se llama de hogares de ancianos y de acompañarlas en este tipo de eventos. Pues te tuvo la, una, una misión bien bonita que hizo la esposa de la esposa de no, no la Martita, no, la esposa de Ricardo Lagos. Muy atinada ella la, 
la señora Luisa Durán hizo esta cosa que yo no encontré salvajemente bueno que es esta cuestión de los dientes el, sonri el problema sonrisa de mujer. Sonrisa de mujer sí. Muy bueno, muy bueno, porque si hay una cuestión donde nosotros tenemos problemas todavía, por ejemplo, con la dentadura en Chile, hombres y mujeres. Mucho menos que antes, porque la alimentación ha mejorado, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión súper, <coughs> muy práctica, es una cuestión de dignidad. O sea, da lo mismo que tengáis los dientes cariados, pero al menos los tenéis. Por último, estáis mejorando, pero aquí estamos hablando de personas que no tenían sus piezas mentales, donde sonreír, independiente de la forma de la sonrisa, era súper vejatorio. Y, y tú te reís porque te gusta reírte, porque te nace natural, entonces es frucharse el último término. Es una característica común en toda Sudamérica sí. y el Caribe, güey, me atrevería sí, 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 demás, demás. Si tiene que ver con una, una cuota de alimentación, etcétera, etcétera. Yo encuentro que ese fue un programa súper bonito, al igual que el programa de la misma Luisa Durán de las orquestas infantiles. Y fíjate que eso se, se ha seguido perseverando en el tiempo. Ahí me parece que la mezquindad política, independiente de quién la juegue y quién la haga, no está. No está presente. Porque en el fondo han dicho, sabes que esta cuestión está buena, hagámosla, sigamos haciéndolo. Lo alata es que cuando tú en el programa Sonrisa Mujer después se supo que lo emplearon para chorearse las lucas. Y no se trata de que haya sido ni Luisa Durán ni nadie en particular. Lo que pasa es que la Contraloría tiene las investigaciones y está comprobado de que se arrancaron con las lucas. Y lo peor de todo es que son, finalmente esos programas que estaban subsidiados. Estas personas juntaban sus loquitas, así como el subsidio habitacional. Juntaban 20, 30 lucas con lo que significaba para familias que tienen ingresos más, muy, muy mínimo y, y se arreglaban todas sus piezas dentales, todos sus dientes, independiente del dolor físico que si a uno normal a lo mejor no le agrade, esta cuestión era para, para mejorar su calidad de vida. Y no es una cuestión menor, imagínate una persona no. que vende, una persona que más allá de su, partiendo por lo importante que es su identidad, es una persona que va y vende, no sé, sándwich una sonrisa toda averiada versus una sonrisa así la mejora la presencia pueden optar otros cargos por último por raro que suene y a pesar de que no le, a mucha gente lo encuentre mal porque yo creo que los trabajos son dignos en la medida que se hagan honradamente una persona que no tenía oficio que no tenía ni siquiera sus dientes por último pueden ir a una entrevista de trabajo y decir ¿sabes que necesito hacer aseo? y van a decir ya sabes que en estos edificios que son como Macanú o estas grandes empresas van a decir ¿sabes que por último tiene buena presencia? y por Dios que es súper importante esa cuestión sí, hay una cuestión de imagen re potente de hecho, no solo la sonrisa te cambia, el tener una bonita dentadura te permite sonreír. Sí, claro. Y el, y el, el, hecho, el, el hecho de sonreír ya cambia la percepción de ti que pueda tener todas las... Normalmente una persona feliz es una persona más atractiva. Sí. Por eso nosotros somos muy poco atractivos. <risa> bueno, yo alguna vez hice el ejercicio... En mi trabajo, en el sí. trabajo anterior, de, de, de andar contento, pero falsa, de, debo decirlo, de andar, pero andar animado. contento. Pero que andar animado. Y era, básicamente consistía en sonreír y decir, hola, ¿cómo estás? Y hasta ahí llegaba a eso, no era más sí, claro. nada que eso. Noté, pero bruscamente, la, que la percepción cambiaba y que era, el trato hacia mí era distinto. Y, ¿Te trataban mejor? Y me trataban mejor. Y, ¿Y por qué no perseveraste en ese trato, güey? Porque era muy cansado. Para mí era muy cansador. Ya. Yeah. El, el ejercicio de, claro, de, de ser amable era sí. complicado. Me, no, el ejercicio de ser amable. Yo, en general, no me es difícil ser amable por, por una cosa de educación. <ríe> de jugar, de jugar. No, 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 sí lo sé, pero para pa terminar la idea... Es para llegar a la parte fea de mí, digamos, que es que... La, la estamos viendo. Lo, lo ves. Ellos, la vista. 
me, era, me es muy cansado ser simpático con alguien que no me cae bien. Ah, bueno, cualquiera, pues si no, eso sería ser cínico. Y el punto en sí es que a mí la gente tonta me cae mal. Y como soy totalmente... Honesto. No, no es honesto. Soy... No sé cuál es la palabra precisa. Encuentro que todo el mundo es tonto. La palabra precisa, la sonrisa perfecta. ¿Eh? Soy, soy como a revista intelectual, puede que se diga. Ah, yo también. Como que, <risa> como, que, como que siento que la otra gente es tonta y, y, y a veces puede no serlo, ¿me entendés? Pero ya, ya como que ahí ya no quiero ni verlo, ni hablar, no me... Ándate. Ándate. <risa> no. Volvemos a la teoría del no. ¿Está llamando a otra persona? No. no. <risa> ¿Quién está llamando un no? No, no, no sé. No. Y, y hago notar que sé que es un error mío tener esta percepción de la gente. ¿eh? ¿De que la gente sea huevo? Sí, sé que es un error mío. Pues hay gente que sé que la gente es huevona en general. Sí, sé gente que es huevona. No apoya mucho a mí, disculpa. No, pero, 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 pero es así. Lo que pasa es que yo tengo que tener Sé que es error mío pensarlo. Digamos. Hay gente de, que de, piensa de, lo mismo de uno. Yo pienso lo mismo de mí. <risa> pero es un gesto de desarrollo. Porque hay gente que cree que, que cree que los demás son huevones, pero ellos no lo son. Ah, no, yo tengo la certeza de que yo soy huevón. Oye, el otro día, ¿viste? Estaban dando en la televisión, bueno, a pito de estos seis meses, en, eh, a principios de año, bueno, terremoto pasó, la, 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 pero se nos accidentó cerático. Le vino este, esta, este, este accidente cerebrovascular. Un... Un neurisma. Un neurisma, literalmente. Que el neurisma no es más que la explosión de una, en este caso, arteria, si no me equivoco. Y se le inundó el cerebro, transformándose en, en una muerte cerebral en muchos aspectos. O sea, tiene funciones y todo. Y yo recordaba que hace, en algunos de nuestros capítulos anteriores, cuando hablábamos de los miedos, uh -huh. de hecho, el capítulo que hicimos con, con Papaya Germán, que se acordó mucho de ti, te mandó muchos saludos y prontamente va a ser padre. Ah, qué bien. Pero... Sí, cariño a papá y a Germán. Eh, yo les decía, yo les contaba que uno de mis miedos más, o mi miedo más grande, es que hazme hueón. Entendido por la, la, la dependencia total de otros. Eh, y, y me acordaba viendo este, este capítulo, que lo dieron en, en un canal de televisión, no me acuerdo cuál, hace un par de días atrás. Es que era un reportaje, que en realidad el reportaje tenía bien poco, eran notas, notas pegoteadas. Eh, y el gallo está vegetal. Mm. O sea, no, 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 no siquiera le dio para quedar huevón, está es vegetal. Luchando, está vivo, está etcétera, etcétera, digamos, como sobreviviendo. Eh, esperando un milagro, literalmente, porque médicamente hablando en este momento las recuperaciones... ¿Pero él es consciente en algún... No, en nada, nivel? está en un sueño profundo, está, no. está totalmente en coma. O sea, es por eso este, no tiene ni siquiera conciencia que, de que yo... Bueno. Ahora, yo no sé, no soy neurólogo, no sé si en ese tipo de... No sé si en este tipo de, de instancias en las cuales se encuentran este tipo de accidentes vasculares el cerebro tiene algún tipo de conciencia, como cuando tuvo esta típica película de El aceite de Lorenzo, ¿te acuerdas? Con Susan Sarandon y Nick Nolte, que tienen un niño que va sufriendo un, un, una enfermedad degenerativa cerebral que le impide comunicarse hacia el exterior, pero que todas sus funciones cerebrales funcionan perfecto. Igual que estoy, hay un actor chileno, y no recuerdo el nombre en este momento, 
que lo atropellaron andaba en bicicleta y cómo se llama y que quedó aislado digamos mentalmente porque su cuerpo una, también una enfermedad cerebro eh, vascular digamos eh, y el gallo no, no tiene la posibilidad de darse a entender y ahora gracias a computadores y un montón de otras cuestiones él puede expresarse y puede escribir gracias a programas computacionales que le permiten en un teclado que se yo poder expresarse yo creo que el, 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 el daño que tiene a Serati no le da para ni siquiera pensar duerme nomás no, hasta ahora eso es así es un hecho pasa pero qué heavy mm. qué heavy o sea yo todas todas estas toda esta menciones porque me acordaba de, lo, de los capítulos anteriores de todo este tiempo que pasaba y decía pucha qué terrible y ha pasado tanto y tan en tan poco tiempo y bueno cagó en dos días cagó en dos días y, y lo increíble que por si acaso para cualquiera que se sienta mal que se le empiezan a dormir las piernas como de no, no dormir de hormigueo digo así, porque se siente extraño o sea hay que pero rajar al doctor Rajar al doctor, o sea, de inmediato, una clínica, una ¿Habrá una diferencia entre...? Sí, ¿Sí? ha comprobado. A mayor, a mayor rapidez que se provoque la respuesta de parte del, del propio gallo que está enfermo o quien sea para ir a un centro asistencial, las posibilidades de que el daño sea menor son exponenciales. Cada minuto cuenta. Yo recuerdo más, había una chica de San Fernando lo conocí porque me lo comentó una de mis hermanas estudiante de medicina estaba en el último año en la última parte de su estudio la pini no vamos a llamarle la apoyo no no la pilila pililo la pililo la pililo sí que era de las monjas no no estoy hablando no esta es una niña particular de pollo polloni ah de pollo polloni estaba estudiando medicina la católica sí una chica espectacular como iba como cerrando su etapa totalmente bien y perfecto y, y se empezó a sentir un poco mal cachó que tenía problemas en las extremidades que se le estaban durmiendo de una manera media extraña afortunadamente ella sabía medicina su pololo también compañero y médico y se hizo una autotraqueta no, no, no pues. <risa> la chota que durmía está abajo <risa> llegó y tomó el teléfono y llamó a su pololo y llamó a su mamá cáchate llamó a su pololo a decirle oye, ven que me está dando esto para que me llevís a la clínica ya así rápido. Después llamó a la mamá para decirle, cuando tú no me acuerdo si en el camino o me ha hecho llegar el pololo, para decirle, mamá, vente, porque había estado con la mamá minutos antes, ella había camino a la carretera, que se dio vuelta a San Fernando, vente porque me está pasando esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, como accidente cerebrovascular, se la llevaron, vascular, perdón, se la llevaron a la clínica, la abrieron, porque literalmente siempre esto significa sacar. Eliminaron la presión y con eso han contenido el daño y tiene daño neuronal en términos de motores solamente. Porque lo primero que cagáis son la web. Heavy, 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 heavy. Una de mis abuelas también me acuerdo que le pasó lo mismo. Y si bien ella tuvo la suerte de que no le pasara nada porque la atendieron a tiempo y todo el asunto, habiendo tenido este accidente joven, eh, después me acuerdo que tuvo una enfermedad cerebral degenerativa como es la arteriosclerosis. Y que la arteria esclerosis no es más que esta cuestión de que se te van endureciendo las venas, etcétera, la, o la arteria, no, no, nunca cacho, nunca sé. Pero la gente se va poniendo, el cerebro empieza a ser menos irrigado por sangre, etcétera, etcétera, y termina fracasando. 
Pero lo que le pasó a ella en particular, a esta abuela mía, es que el proceso degenerativo fue mucho más rápido. O sea, si la enfermedad te mata en 10 años, a ella la mató en 3. Heavy metal. No, no sé, ya, 5. Heavy metal. Así que tengan cuidado, chicos. No, no hagan tal. Pasó el mundial también entre medio, güey. Sí. ¿Viste el mundial, bro? Y le, le permitimos a España ser campeones, Puta, weón, me, me, me da tanta cosa. Yo creo que estuvo, estuvo bien, weón. Pero ¿por qué le permitimos a España ser campeones? Bueno, nos ganaron a nosotros y gracias a eso ganaron después otro partido. <risa> claro, gracias a que le ganaron a Chile en, el, en un partido de grupo, pasaron, salieron de, pasaron al grupo y, y de ahí solamente tuvieron que ganar como cuatro partidos más. A ver, espérate, ¿le hubiéramos ganado a nosotros? Cagan. Cagan. ¿Mm? Ya, pues, pero no le ganamos, pues. No, bueno. ¿Tuviste el mundial? Vi... Porque vos de fútbol, nada. Vi... No, vi a Shakira. O sea, la, la viste vi a... dos veces. La vi... La... No, la vi solo al inicio. Yo no vi el inicio del mundial. Eh, inicio Shakira, la encontré rica, pero dije, podría verse más. ¿Te gusta Shakira, no? A mí no me gusta, ¿sabes qué? Porque tiene pelo negro y ese rubio medio chanta, medio me carga. No, porque la, la rubia tiene que ser rusia. No, es que a mí no me gusta. No, la rubia de verdad es noruega, que se queda allá. Pini es rubia. ¿Mm? ¿Es rubia rubia o no, es rubia no, rusia? No, rubia. La rubia rusia es la, la que tiene como gusto. Bueno. Como Fallon, ah. como arenita. Como, claro, como Fallon, Arimita y todas estas chucas que salen en Jingo. Claro, todo, sí, son las chucas. Oh, rico, eso, Uy, voy a todo esto. Que la ceja sea oscurita. Es oscurita. Sí. Los bigotes también. <risa> la, la patilla, esa, esa patilla, esa patilla peluda, ¿cachai? Bien rubia, pero con la patilla peluda negra. <risa> y los brazos pelú. <risa> no, que, que no sé, eso, que no sé, Marín no me gusta peluda las mujeres. Qué solo, solo, solo. Me agrada que sean oye, morena que, tenía. Oye, que te, ¿sabes qué? Que te vi el otro día yo conocí. La morena tenía... Yo debo confesar algo que, que es muy reciente. Ya que, estamos, ya que este es un capítulo de recuento, de ponernos al día. El otro día, hace ya un tiempo, conocí a una chiquilla. Buena moza, me gustó la cosa. Me gustó la cocha, muy bonita, muy, muy interesante. Y estaba conversando con ella, así como testeando el terreno, haciéndome el loco. O tratando de hacerme el loco. En un momento la veo mientras gesticulaba y movía las manos y le veo ese, ese como la... ¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? El muñeca. Le veo la muñeca como saliendo la blusa y parte de la muñeca. Compadre, tenía tanto pelo, weón. Tanto pelo. Uh, era, era como el brazo de un amigo. De hecho, claramente, yo soy bien lampiño. Tiene, tenía claramente más pelo que yo. Y es linda, es súper bonita, es una mina muy, muy clara y todo el asunto. Pero me dio cosa, pensaba yo que se debe sentir un poco estigmatizada por sus brazos. Ahora, yo tengo una prima, que le mando cariño a mi prima Carola, que está por aquí cerca. <risa> sí. Y mi prima Carola tiene una amiga que son muy divertida. Son, son la mayoría de ellas son bien amorosas y la quiero mucho a ella. Asumimos que jamás van a escuchar esto, ¿no? De hoy no importa cómo. No, si no lo van a ver. Eh, entonces tengo otra prima que se llama Filomena <risa> bueno lo que tiene es que yo efectivamente conocí a una a niñas con irsutismo yeah. y eso es muy fuerte bueno. pero irsutismo a nivel de la no, a, ni, a nivel, a, no, no a nivel que tú le das un beso a la persona y te pica ella <risa> no fuerte 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 
a mí me... Y, y, y complicado. Y yo creo que es más complicado porque después tú sabes que esas personas se han casado. ¿Por qué eso es complicado? Porque imagínate a alguien que se case con esa persona. Pero que puede haber... O sea, Hay de todo en la viña mucho, del señor. Mucho, estamos hablando que eran mujeres. Muchos hombres que les gusten las mujeres peludas. Pues, ¿Cómo? Puede haber. Pues, ¿Pero cómo? ¿Cómo? Como una deformación. Como tú recién dijiste. De todo hay en la viña del señor. Sí, pero la, la, las uvas que se caen son, sirven de abono. Po. No, no sé, yo creo que sí. Yo tengo una prima. ¿A ti te gustan peludas? No, pero... ¿En invierno tampoco? No, pero, pero ponte tú un poquito de pelo, no, no, me, ha, no, me, no me mata tampoco. Digamos, ¿Pero, ¿no? ¿Pero qué? ¿Pero en las piernas? Pierna, pierna, a, mí, a mí el pelo en, la, en el sobaco no bueno, encuentro nefasto. No me gusta nada. Mira, es que yo... ¿Tienes miedo de decir algo que te pueda, pueda jugar en tu contra? No, no, es que no sé, es que se sale como del contexto de lo que estamos hablando. Pero ¿no? si estamos haciendo recuentos, ¿no? Estamos hablando de, de, de grandes recuentos. <risa> a, mí, a mí me gusta depilar, sin nada, con muñeca. Que ya saltamos a otra cosa. Sí, ¿no? sí, sí, sí que te, ya te estás que, es que por eso no... Por eso. Entonces, eh, como que, que depilas así como muñequita, por decirlo así. ¿Ya? Pero con pelo en los brazos como que no le guía, como que hace mal juego. Pero es como una cosa así como de, que no, no hace buen conjunto. Pero creo que por eso te digo... No, pero obviamente no. De hecho, yo creo que ni a, ni a las mujeres les gusta. Así es como incómodo. Sí, yo creo. Pero yo, que yo soy bastante peludo. No tanto, pero bastante peludo. Para mí me es incómodo ser peludo. Yo creo que ¿No? la gente no te conoce, salvo los que sí que te conozcan y que, que nos siguen. El, eh, esta niña que yo mencionaba, no, 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 está amiga de mi prima Filomena. El, eh, esta niña que yo ubicé, que conocí, tenía así como un poco pelo a lo tuyo. Ya. Yeah. Ah, era... Para mujeres, pues. Sí. O sea, fíjate que para hombres es como incómodo también, ¿eh? Sí. Es como, no, no en estas partes, sino que como en otras partes. Sí, en otras partes de la anatomía. Es como incómodo al momento que estás con otra persona. Claro. Porque... Yo, yo, yo traduzco tu gesto, no te preocupes. Así yo, la gente del podcast se entiende. Porque hay, hay mujeres que no les gusta mucho que El pelo. no sea peludo. ¿sí? Ah, tú te depilas ahí. No, no ah, lo he hecho bueno. nunca. No, yo escucho que sería muy doloroso. Yo una vez pagué una apuesta depilándome un poco la pierna, yo soy la piña, y verame, pero como un barraco. Lo único que he hecho al respecto es que hace no mucho lo hice, fue, y curioso, mucha gente va a decir, pero eso no tiene nada raro, para mí lo fue, fue afeitarme las axilas. Pero, ¿En qué país no es como... No, es que, que, estoy choqueado. ¿Por qué? ¿Por qué, 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 qué te ¿Por qué te, ¿Por qué te afeitaste las axilas? Porque como son muy peludos, también las axilas son muy peludas. Y son pelos largos. Ah, tenéis lianas. Casi. Pero, pero córtatelas con una tijera, pues bueno. Era más fácil agarrarla. Pero ¿cómo? ¿No te miró? ¿Qué dolor? ¿Y no, 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 nada. Pero oh. si tú cuando te afectas la cara te duele. Eh, eh, un poco. Yo tengo la piel sensible ah. y tengo poco pelo. Eh, en el caso mío, yo soy más es cuero, que no, cuero chancho. Pero por una tontera, porque tengo porque como soy por la empeño, tengo pelo raleado, tengo harto pelo aquí debajo de la pera, todo el asunto. Pero normalmente, pero tú tenés barba completa, yo tengo barba de niño, así, claramente. Claramente. Bueno, anyway, me, me acordé de eso a Pito también, de la, no me acuerdo a Pito de que salió, salió esto, ah, de los grandes recuentos. Bueno, una vez un, un tipo, no me acuerdo cómo se llama, no sé, no diría el nombre. Da igual. Había pololeado con una niña. 
con la Amparo. Me gusta el nombre Amparo. Amparo. ¿A ti te gustaba el Amparo Noguera? A mí en algún momento sí, me encantaba el Amparo Noguera. Ah, y ahora último, en la última novela, encuentro que hasta, hasta Milf también. No la he visto. No, no veo en, otra serie. En Martín Ruiz. Este afán bicentenario, güey. Ahora sé que... No, y espero que no se ofenda el Amparo. Sé que es fea, pero me gusta. ¿no? Pero si no tiene nada de malo que sea fea. O sea, es una cosa de gusto. Totalmente, creo yo. En este fan bicentenario estamos llenos de novelas históricas. Claro, usted, sé que estuvo... A ver, está Martín Ríos, como decías tú, sé que hubo una de... ¿Quién era? De Nar... No era de Nardojín, era Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, ¿cierto? Hay otra que salió o va a salir, que he visto la publicidad en el séptimo de línea, adiós séptimo de línea. Creo que ya empezó ya. Y que en el fondo, si mal no recuerdo, o bueno, no, no es que mal no recuerdo, que es la adaptación de la obra de... de ¿Cómo Para se llama? No, de, 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 de Jorge Nostroso. Martín Riva, a ver, churra, juguemos, juguemos. Esto es, Martín Riva es de... Lillo. ¿Baldomero Lillo? Eusebio Lillo. Baldomero, bueno, Eusebio Lillo. Es de la Lima. canción. Claro, o sea, bien, súper comprometido <risa> con el presentario, güey. Es que pasó hace tanto tiempo. ¿Cómo me voy a acordar? No hay ningún libro que preserve eso. Oye, los libros de Nostroza son increíbles. Yo leí poco de Nostroza. ¿Qué dice? Se las echó el win. Una joya, güey. Una joya. Hay gente que raya con Inostrosa. Es que son increíbles, son buenísimos. ¿Por qué son buenas las descripciones? Es un bestseller escrito por... Mira, y diría... Y es largo a cagar. Como, como John Grisham. Sí. Pero novela histórica. Pero la de séptimo de línea es súper largo. En la edición, no sabría decirte. Yo creo que sí. Porque la edición que yo leí era un libro que era... Más como tamaño carta. Yo en mi casa habían tomos Eso de la todo. diosa del séptimo de línea. Así eran. Y ahí yo he visto un solo tomo, o sea, una sola donde el libro es gordote, así que no me cae ninguna duda que anda por ahí con la guerra y la paz y no más grande que de León Tolstoy. Ah, aprovechen que a raíz de todo esto están, lo están sacando en, están en los kioscos, los pueden comp comprar por fascículo. ¿Qué cosa? Al dios al séptimo de línea por 2.900 pesos. Pero también, si van Espero a... Que está caro, si van pero a... lean, porque eso es, vale la pena. O sea, aunque no sean chilenos, sé que algún no chileno está bien, cómprense, se les venga a un kiosco, claro. cómprenlo, porque están, están muy bien. ¿Sabes sí, qué no? otra cosa? ¿Sabes qué otra cosa? Yo al principio lo estaba diciendo como una talla, pero estando en Argentina, se ya, y por conversaciones con amigos de allá, estos gallos se han adueñado del personaje de Pepo con Dorito. Uh -huh. Bueno, el tema es el siguiente. El, ¿Quién es lo argentino? Sí, bueno, tengo amigos argentinos que juegan de guata que con Dorito es un personaje... Ah, yo tengo amigos colombianos que yo son lo mismo. No, si están todos locos. Ahí están... Y ahora que atendiste el teléfono, volvemos. Eh, bueno, una de las cosas que estaba, que estaba diciendo antes era que el... Hay gente que claro, en Latinoamérica es apoderado con Dorito, y al menos en Chile en este momento se están en una, una compañía de combustible, está pasando, uno puede comprar una, una suerte como de compilación de los condoritos. Y está re buena, y, y de verdad que más que talla, y además que una lectura divertida, Condorito tiene un humor muy entretenido, muy entretenido, un, un humor que yo creo que ha sido la última parte del humor gráfico chileno bueno. ¿No te gusta Condorito? Es muy malo, man. ¿No te gusta? Ni de chico me gusta. 
Pero, pero a ver, pero no tenemos más muestra de humor gráfico en Chile. Pepo, ten, Pepo tenía muy buen humor gráfico cuando no hacía Condorito. Tú tienes, sí, yo tengo un libro de, de historietista. Ya. Que hace, de historietista de todo el mundo, en norteamericano. Y salen algunos sudamericanos, entre ellos Pepo, y tiene unas muestras. A ver si por ahí lo encuentro y te, y te las muestro. Ya. Y decir, esta es de nivel internacional. ¿En serio? Sí, muy bueno. Y, pero Condorito en particular no... Yo no encontraba dietísimas estas cosas. Sí. Me gustan las caricaturas, no sé si... Demasiado naif para mí. Incluso cuando era chico para mí era muy naif. Ah, yo no, yo soy bien pelotudo. O sea, tal vez muy naif, precisamente muy inocente. Pa... Me encantaba, o sea, me encantaba la caricatura, la... literalmente, la caricatura de los personajes. Me explico. Los personajes como personajes, su construcción y cómo están caricaturizados, lo escuché de la raja. De hecho, yo me expliqué la idea de una caricatura gracias a, a Condorito. A mí lo que siempre me gustó fue que Yayita fuera así de curvilínea. Eso sí me gusta. Bueno, pero eso que Yayita digo, pues, fuera la, la, la mina rica, rica, rica. Estupenda, po. Uh -huh. pero, ¿cachai? pero que todos, todos los personajes son así, son ridículos. Me recuerda a, mira, pues, sin querer sonar culto en ningún momento. Pero me lo que haya una mina rica, rica. No, en China, Bumongo, te estoy contando la te, te, Es difícil de encontrar. O sea, con ese nivel de curva, con no. ese nivel de curva, o sea, la, la Barbie, po, bueno, y son de plástico, y el otro está dibujado. Sí, físicamente imposible. Si la yeta existiera, sería claramente deforme. Pues, bueno. Marlene Oliveri para mí es la yeta. Bueno. Es deforme. Pues, bueno. sí, perfecto. Es deforme porque se introdujo. Se introdujo medio bien. Bueno, el asunto. El asunto era que el. Eh... Tiene, tiene mucho. Tiene mucho. Tiene mucho. Tiene mucho. Sin querer sonar ni culto, no, porque no es la idea. Pero la caricatura tiene mucho que ver como con la comedia griega, guardando las proporciones. Porque la caricatura de la comedia griega o del teatro griego era exacerbar con las caras, con las caretas y todo el asunto, una característica súper particular o súper importante del personaje. ¿Cachai? Entonces, claro, como te tuvo el Checo Pete, ¿eh? tenía todo en impronta de un hueón pesado, con el pañuelito, que no tenía por qué ser vestido así para ser argentino. Sino que tenía, era como la lógica de... Porque, eh, a ver... Checopete es un, es un personaje porteño, weón. es bonaerense, no es un gallo que venga de Jujuy, weón, o de Salta, o de otra tanta provincia de, de la Argentina. Eh, huevo duro, come gato, la cara, la forma, te fijas? Y eso yo lo encontré, para mí me explicó mucho, me hizo mucho sentido. Yo, yo gozaba con los veranos leyendo con Dorito, me acuerdo perfecto, con Dorito y Papelucho, compadre. Así en mi día. Así en media, era jugar y leer. Lo vas a hacer después. Él después. Bueno, entonces, así como se hace que eran hacer vinostrosas, a ver si con Dorito también, que es una muy buena, una muy buena manera de. ¿Sabes qué me debo autocorregir? Auto a ver qué pasó. No era vinostrosa. Me recuerdo. Riendo de carcajadas con Condorito. No, no me recuerdo riendo de carcajadas, pero sí me recuerdo buscándolo en el diario, por, por salir en la tira con Sí, en la, en la tercera. Incluso creo que hasta la recortaba. Y eso implica que me gustaba. Sí. O sea, ¿todo lo que tú recortabas te gustaba? ¿Todo lo recortable? <risa> o sea, si te vemos recortando cosas por la calle... <risa> no, que estoy recortando este vuelto. <risa> sí, pero lo que pasa es que acabo de recortarme 50 UF de este trabajo. <risa> es que me gusta, papá. ¿Qué voy a hacer? <risa> y recortaba Olaf, el vikingo. Olaf, era muy bueno Olaf. 
Me acuerdo de haber recortado caricaturas. ¿Por qué recortaba caricaturas? Qué raro, weón. Buen tiempo que pasaron Tiene que haber Esa también recortada. Esa recortada. Y Mandrake el Mago. Mandrake el Mago siempre me dio como, no sé, me parecía medio, medio extraño. A mí lo que me gustaban así como después, como lo sí. siguiente que vino como caricatura, porque bueno, Condorito nunca dejó de existir. Era, era una vez el hombre. Que además tenía un programa de televisión. Ah, yo solo conocí el programa de televisión. No, yo lo tenía. De hecho, tenía, era francés, ¿no? Era, claro, era francés. Era, no, era de un eh, consorcio. Incluso estaba, había en japonés. Como, como muchas cosas en aquella época, pero era, era francés. Mucho, la copia que nosotros nos llegó acá, si no yo, era francesa. Me encantaba. Era una vez el hombre. Había hasta un disco, me acuerdo. Eh, 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 una vez. Eh, el tiñ estaba claro, Pedro, el tiñoso, no sé qué otro gallo más. Y además que pasaban por la historia. Bro. Que eran los mismos personajes que pasaban por la historia. Exacto, y me acuerdo que lo es pasaban como por... como nuestros actores de teleserie, que pasaban, son los mismos actores que hacen... Oye, weón, que yo no entiendo esta cosa. Yo estoy chato de ver a los, a los actores de teleserie en todo, weón. ¿Dónde están las modelos? ¿Dónde están incluso los modelos en este país? O sea, ¿te quieren vender un auto? Aparece un weón que sale todos los días... ¿no? Pancho Melo. Pancho Melo. Pancho Melo aparece en la radio. Pancho Melo aparece en un programa, en un programa de televisión haciendo algo de historia, un programa que de verdad lo encuentro terriblemente malo. Algo hicieron por el pasado. Lo encuentro de verdad malo, o sea, en verdad prefiero para eso, para hacer una voz en off, para hacerme participar, prefiero la mecánica que tiene City Tour en el canal del cable del 13, donde como dice Federico, Sánchez. Como dice Federico Sánchez, poner en valor significa rescatar y decir esto es esto y esto es lo otro. Pero esta cosa que aparezcan ahí, no, lo encuentro de verdad medio... A ver, no tiene por qué ser sofisticado, pero es demasiado ramplón, es muy simple. Y Pancho Melo, qué sé yo, parece que lo dan los domingos este programa. Yo la vez que lo digo, claro, estoy diciendo domingo. Y además después el resto de la semana aparece, no sé, en, en una teleserie de las 11 de la noche. Y después lo aparecía en la radio y después aparece vendiendo autos. Y así no sé cuántos otros más. No es nada contra Pancho Melo, pero ¿qué pasa con la agencia de publicidad? ¿Qué pasa que no, que no podemos poner un cuerpo bonito, una cara? Es mucho, güey. De verdad. Y así varios más, digamos. Zabaleta anda comiendo mayonesa. La, la, la esposa de Cristian Campo anda haciendo comerciales a Salco Brand. ¿Quién es la esposa de Cristian Campo? Eh, la María José Prieto. Ah, Qué bien. buena moza que en realidad ella podría. Ella tiene todo el derecho del mundo a salir donde quiera. Pero ella es lo único que hace ahora. Está dedicada a su familia. Pero claro, sí. Bueno, pero aparecerá en algún momento después de vuelta de su maternidad. ¿no? Manesuet. Manesuet, que vende Hyundai. <coughs> ¿Vende Hyundai? Vende Hyundai. No, no vende Hyundai. Sí, vende Hyundai. Faladela. Felipe pues, Brown vende Hyundai. Bueno, pues, ¿y con quién está casado? Pero ya no. La nota farandulesca oh. del día de ayer era de cómo Felipe Brown le ponía los cuernos y virtualmente oh. la separación con Manuel... ¿Manuel Suez? No, Mané. <risa> Magdalena. Magdalena, Magdalena Suez. Por culpa de una colorina que salía en el Conde Brolock. O en alguna otra cosa. Conde Brolock. ¿En serio? Sí. Oh, graves declaraciones. Yo no tenía idea. O sea, a mí nadie me cuenta nada. Ahora eso lo vi en un programa de frándula tan prestigioso como Mira que nada. Puta, me cargan esa weá también. ¿Sabes que el otro día me enteré? Que estaban dando de nuevo un programa, porque lo vi en una gigantografía. Eh, acoso textual. Que es un programa que a mí me gustó cuando lo vieron. Fíjate que en este formato donde, donde hay un animador, Sergio Lago. Hay un invitado y un panel, en este caso, de mujeres que finalmente lo acosan 
textualmente. Y a mí me gustaba la mecánica, lo escuchaba bueno. Pero ayer me enteré de que los últimos días ha sacado un punto de rating. Un punto de rating. O sea, bueno, eso es sinónimo de que está eso y la carta de ajuste. Mm. <ríe> Qué cosa más rara, boludo. Pero están muy mal horario, tal vez. No, no sé, no tengo idea, pero para que lo den, para que den un punto, yo creo que ni siquiera en la noche va a tener problemas que lograr un punto. Es que, ¿a quién están llevando? Porque no, si yo me a... estoy pidiendo mucha información. A mí solamente me llamó la atención de que tenía tal poco rating. Ese tipo de programas lo hace el invitado, porque si están llevando, no sé, pues, Florcita Motuda, no tiene mucho rating. ¿Qué es esa cuestión? ¿Qué es ¿Qué otra cosa interesante pasó mientras, tuvimos, mientras estuviste en el Atlántico? Retosando como un manatí. Pero acá son estas papas. Son buenas. Insisto, la masa de la papa es buena. ¿Tú aseguras que Dice no son papas? Yo aseguro que. Sí, como puré de papa es. Sí, eso es puré. Eso forma puré. de papa. Sí, eso agarran las papas, las muelen y las transforman en una papa. Sí, son muy perfectas. No, lo que pasa es que se hace una masa, se toma la figura que es un. No es más que como. Un, es algo ovalado una elipse, uh -huh. en realidad. Y eso viene estirado en una masa. Y después eso se pasa por estos hornos como donde se hacen las hamburguesas en el, no sé, en el Kentucky o no, 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 Kentucky no, porque fried chicken. En el eh, Burger King, ¿cachai? Con calor por arriba y por abajo. Entonces, por la temperatura, la papa se enrosca. Y se enrosca, como obviamente son mecanizados hasta cierta, cierta forma y quedan todos del mismo tamaño. Ahora, es muy decidor la bajada del título que dice natural con sabor natural. O sea, lo, no es, es natural. No es natural. Tiene sabor natural. ¿Usted está comprando papa frita? No. Usted está comprando sucedáneo de papa frita. Que tiene un sabor natural. Que no es lo mismo que sea natural. Ahora, natural también podría tener sabor a trébol de hoja <risa> y es algo natural también. Y es natural que tenga sabor. <risa> Pero fíjate que al lado aparece una, un frasco con sal. Un frasco con sal. Lo que significaría que podría ser sabor natural a sal. A sal. ¿Viste? Oye, yo creo que ha sido un buen recuento de después de seis meses de ¿Y cuánto inactividad. Llevan? 54 minutos atormentando a la gente con nuestro... <risa> con nuestros seis meses de inactividad sí, pero estuvo bien sí, estuvo divertido para nosotros ustedes claramente han tenido una hora de acompañamiento esta vez si se dan cuenta no hay auspicios eh, salvo el de Lithium que sigue con nosotros sí, Got Lithium la mejor agencia de publicidad porque tenemos acá a su director creativo presente eh, y la gente de, de la otra auspiciador en este momento todo está pendiente porque no, no, han, renovado no han renovado contrato. Entonces, como no han renovado contrato, no podemos decir nada. Rodrigo Aldés, ha sido un gusto volver a verte. Siempre tan bronceado, siempre tan esbelto, <risa> <risa> siempre tan lampiño. Muchas gracias, señor Don Rodrigo Huerta. Ese soy yo. Oye, qué bueno haberlo vuelto a oír. Eh, no les vamos a decir que escriban a, a ochoslunas.gmail.com porque tienen que volver a oírnos primero. Claro. Así que si ya no yo 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 el mail, escriban. Sí, porque no llegan los mails. Y, bueno, sí, y para, sí, nuestros sí. Amigos, para nuestros amigos en España, 
gracias por los medios por haberse preocupado por nosotros después del terremoto eh, estamos todos bien estamos todos vivos eh, hemos vuelto y sí gracias Ánimo. gracias también a la gente que a mí por Twitter me, me, me preguntó si estaba todo bien sí buena onda buena onda en verdad muy buena onda chiquillos y muchas gracias y, ¿Y eh, los mineros también, también? ¿Eso ah bien? no hablamos de los mineros sí. pero los, los tendremos para la próxima oportunidad porque los mineros ya da para hablar mucho más y sigan a, al joven Valdés en Twitter, en arroba no, UQD. muy aburrido Twitter, ¿no? <ríe> a mí me encanta, yo estoy matando Facebook. Y a mí en arroba Churiruri. T-X-U-R-I-R-U. R-I-R-I. Ven, es súper claro. <ríe> que estén bien. <ríe>